0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Athletic Greens, deiner täglichen Nährstoffversicherung für eine bessere Gesundheit. Anfang 2019 bin ich durch Tim Ferris das erste Mal auf Athletic Greens gestoßen und mein Interesse war direkt geweckt. Ich war davor bereits schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem vollständigen All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel, welches meinen Körper vor allem in stressigen Phasen ideal unterstützt und meine Nährstofflücken schließt. Denn obwohl ich immer versuche, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, gibt es Zeiten, in denen ich es einfach nicht nicht schaffe, egal ob Kundentermine, Geschäftsreisen oder ein bevorstehender Lounge, der mich in seinen Bann zieht. Atlantic Greens, gut my bag. Athletic Greens ist ein echtes Kraftpaket, was die einzelnen Inhaltsstoffe angeht und tatsächlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adoptogene und vielen weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen. Und das wirklich Beste daran One Scoop to rule them all. Mit nur einem Löffel pro Tag unterstützt du alle Kernbereiche deiner Gesundheit, egal ob dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, die Regeneration nach stressigen Phasen oder deine Darmgesundheit. Als Hörer von Startup Hacks erhältst du jetzt unter athleticgreens.com ein besonderes Angebot. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Kits. Warum erzähle ich dir das alles? Klar, Athletic Greens sponsert die heutige Startup Hacks Folge. Aber wer mich kennt, weiß, ich spreche nur von Produkten im Podcast, von denen ich persönlich zu 100% überzeugt bin. Ich nutze Athletic Greens mittlerweile seit über zwei Jahren und habe das Produkt zum festen Bestandteil meiner Morgenroutine gemacht. Für mich wirklich das first thing in the morning, noch vor Wasser oder Kaffee. Folgende positiven Veränderungen habe ich seitdem an mir selbst bemerkt. Meine allgemeine Stimmung hat sich extrem verbessert. Meine Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten hat sich positiv verändert, zum Beispiel in Form von reduzierten Muskelschmerzen. Ein Booster für meine Kraft und Ausdauer, nicht nur im Gym, sondern auch bei langen Bergtouren. Aber was mir am stärksten positiv aufgefallen ist, ist der Einfluss auf meine Verdauung. Und dadurch auch die gesteigerte mentale Klarheit und auch Konzentrationsfähigkeit. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl weiterer positiver Veränderungen aufführen. Besser aber ist es, wenn du dich jetzt selbst davon überzeugst und Athletic Greens einfach mal testest. Einfacher ist, mit Athletic Greens geht es nicht. Alle Kernbereiche deiner Gesundheit werden mit den hochwertigen Inhaltsstoffen abgedeckt. Natürlich alles in bester Qualität ohne künstliche Farbstoffe und es passt vor allem zu jeder Ernährungsform. Egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder glutenfrei. Hole dir jetzt das vollständigste All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Zu deinem monatlichen Abo von Athletic Greens bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Kits. Jetzt auf athleticgreens.com slash Hacks. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute habe ich euch den God of Viral sozusagen mitgebracht, den King of Viral, so steht es zumindest in deiner Instagram-Bio. Lieber Schulte, lieber Michael, der ein oder andere kennt ihn bestimmt oder kennt zumindest eins seiner Videos, ziemlich sicher sogar und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum Podcast, lieber Michael. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, Dankeschön auch für die tolle Ankündigung. Ich muss allerdings gestehen, im Jahr 2021 weiß ich auch, es gibt natürlich TikTok, da habe ich zwar auch ein paar virale Dinge, aber das Spiel definiert sich immer wieder neu, aber was du sagst, ist natürlich richtig, vor allem vor der TikTok-Zeit, ich komme eher so aus dem Facebook-Kosmos, da äh, gab es viele Videos, die so ein bisschen um die Welt gewandert sind. Ja, das war sehr spannend. Definitiv. Du hast ja, ich glaube, bei Facebook irgendwie 1,3, 1,4 Millionen Follower, oder? Fans. Genau. Ja, auch spannend, dass du die Korrektur machst, weil sie völlig angebracht ist und das habe ich lange nicht verstanden. Das Ego, zumindest meines, hat mir immer gesagt, 100 oder 1000, 1,5, 1,4 Millionen, was weiß ich, Fans, die du hast. Und ein Fan ist für mich aber nochmal was anderes. Ein Fan ist so richtig, der alles für sein Idol macht, der alles verfolgt, der vielleicht auch den Merch kauft, der der auf Konzerte geht. Ich bin immer eher bei Follower. Das heißt also Leute, die gucken das an, die schauen sich das an, aber einen Fan, glaube ich, muss man verdienen und das geht nicht so einfach. Also meiner meiner Ansicht nach. Absolut, absolut. Du,
0: ähm, sehe ich ganz genauso, kennst du das Prinzip der 1000 True Fans? Das
1: sagt dir bestimmt was, oder? Das ist mir, also ich habe viele Videos gesehen, aber das ist mir neu, also ich bin gespannt. Ja, also
0: ähm, das Ganze kommt von Kevin Kelly,
1: der ähm, Typ ist Mitgründer
0: und Mitherausgeber von Wired Magazine, das kennst du bestimmt. Ja. Und, äh, der hat mal einen Blogartikel veröffentlicht ähm, zum Thema 1000 True Fans. Und im Sinne von 1000 True Fans bedeutet einfach, wenn du 1000, echte Fans hast, also wirklich so Raving-Fans, nicht ja. nur irgendwie ein Follower, der halt mal irgendwie ein Content von dir liked oder so, sondern wirklich ein Fan von deinem Brand oder von deinem Unternehmen, dann hast du mehr oder weniger ausgesorgt. Weil diese Person wird alles, was du produzierst, alles, was du ihm anbietest, kaufen. Und damit kannst du, also du kannst mit tausend echten Fans sozusagen ein wirkliches Imperium aufbauen. Das ist ein super spannender Artikel. Ich verlinke euch diesen Artikel natürlich in den Show Notes. Lest euch den mal durch. Das ist so ein kurzes Essay, also wirklich auch gar nicht allzu lang. Super spannend. Das, du das klingt denken, wirklich spannend. Äh, ja,
1: aber das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich tausend echte Fans habe. Äh, jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, bei 1,5 Millionen wird schon ein bisschen was dabei sein. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, einen echten Fan zu haben. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr monetär getrieben, aber in dem Moment, wo du etwas zahlst, also Geld, und wenn man Geld als Zeit sieht, dann äh, schenken die Leute dir Zeit, also viel ihrer Zeit, die sie mit Geld erwirtschaften müssen. Oder andersrum. Und wenn sie das dann tun, dann ist das schon natürlich eine sehr hohe Wertigkeit. In, insofern sehr spannend. ja Und ich glaube aber auch, ich mache ja vor allem Entertainment und Humor. Und meine persönliche Meinung ist, dass das auch als, ich sage mal, ein Unterschied ist zu einem Business Case, der vielleicht ein Unternehmer ist, vielleicht ein Elon Musk oder ein Gary Vee, der natürlich als Unternehmer dargestellt wird und dieser ja nun auch ist, als Comedian wird es, glaube ich, ein bisschen anders wahrgenommen von außen, aber gerne auch deine Meinung. Das ist halt jemand, der macht halt Gags im Netz und dafür will ich natürlich auch nicht zahlen. Aber für eine Dienstleistung, die mir wiederum Geld verdienen lässt, also Wissen, dass mein Business weiterbringt, dafür zahlen die Leute natürlich eher Geld. Das, glaube ich, ist die ähm, Differenz oder der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Unternehmer, der, sagen wir mal, tausend echte Fans hat. Absolut. Und Michael, da kommen wir gleich dazu, weil... Äh ich würde jetzt gerne mal ganz kurz deinen Background beleuchten,
0: weißt du, weil du hast ja auch eine Vergangenheit in den Medien sozusagen, also du bist ja groß geworden in den Medien, hast dann innerhalb ähm, dieser Arbeit oder dieses ähm, Angestellten-Daseins sozusagen, hast du dann wie ein Entrepreneur sozusagen agiert und hast da ja was aufgebaut
1: Ja. In den letzten Sag uns doch mal ganz kurz, wie lief das denn? Was ist denn da deine Story? Also meine, meine Story short. Jetzt ist wieder der Boomer sitzt am Lagerfeuer und erzählt von früher. ne? Aber äh, <lacht> <lacht> so Leute, holt euch die Marshmallows. Warte,
0: warte. Ja, raus. ich wollte gerade sagen, holt euch die Marshmallows. So, hier ist die Stegge.
1: <lacht> Ganz genau. Hey, hat jemand Gitarre dabei? Wonderwall, einer meiner Lieblingssongs. Zehn muss man singen. Also Nix gegen Races, aber Wonderwall. Wow, der Song noch nie gehört am Lagerfeuer. Bitte, wer es kann jetzt. <lacht> also äh, meine Geschichte. Die fängt relativ früh an. Also in der Schule habe ich halt immer Lehrer nachgemacht, aber einfach eher aus einem ja, Schutzbedürfnis, weil ich glaube, ich einfach wusste, ich bin relativ schlecht in der Schule. Und meine einzige Chance besteht vermutlich darin, Sympathiepunkte zu sammeln und Leute zum Lachen zu bringen, damit ich vielleicht mich so ein bisschen durchschummeln kann. Ich glaube, das war, wenn man mal ganz tief runtergeht, der eigentliche Grund. Jetzt könnte ich ja sagen, nee, ich war schon immer super lustig. Ich glaube aber, die lustigsten Menschen, die sind meistens oft unsicher oder haben gewissen Schmerz in sich und dadurch haben sie die Möglichkeit, die Welt ein bisschen anders zu sehen. So war das bei mir auch eine lange Zeit. Und insofern habe ich mit Lehrerimitation angefangen. Die mochten mich dann, fanden mich lustig. Ich habe es jetzt nie beleidigend gemacht, dass sie sich jetzt blöd vorkamen. Und ich glaube, das war der Grund. Ich habe dann Schülerzeitungen gemacht etc. Und die Lehrer haben mich irgendwie so ein bisschen in ihr Herz geschlossen und ich würde mal schwer behaupten, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mein Abi heute nicht, ja? Also, äh, so, das heißt. Da ist der Grundstock gelegt worden und dann habe ich halt gemerkt, ja verdammt, was studiere ich? Keine Ahnung, wollte eigentlich Lehrer werden, wurde dann aber rausgeworfen von einem Lehrer. Ich war dann angehender Referendar und er hat gesagt, Herr Schulte, Sie labern da hinten immer rum und ich sag meinen Schülern, dass sie mal die Schnauze halten, halten sollen und Sie sind ja das schlimmste Vorbild ever. Das funktioniert nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und <lacht> dann bin ich, äh, dann, dann bin ich nach Regensburg, habe Medienwissenschaften studiert, was einer einem Freifahrtschein für ein Taxi. Äh, Nichts gegen Taxis, jetzt muss man ja auch aufpassen, ne? wenn ich einen Taxiwitz macht, dann dann kommt ihr gleich die ganze Taxi. Also ich fahre gerne Taxi, liebe Taxifahrer. Ihr mein, mein Großvater war Taxifahrer, ja. Aber in dem Fall, das haben die uns gesagt, wenn ihr hier studiert, äh, in äh, Medienwissenschaften, dann äh, könnt ihr später Taxi fahren. Ja, also das haben die wirklich damals so gesagt und da habe ich mir gedacht, oh Gott, krass, in was für eine Branche bist du da rein. Campusradio gemacht, ein ähm, bisschen, ja, ich war immer schon Fan von Switch, Max hier. Giermann, Stimmimitation, Comedy. Ich kannte irgendwie alle ja, Radio-Comedies teilweise auswendig. Ich war dann super freak. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ich probiere es mal selber, bin zu Energy Nürnberg für ein Praktikum. Die haben mich dann ähm, ja, Umfragen machen lassen, wie man es halt so macht auf der Straße, welchen welche Schlüpferfarbe hat Britney Spears aktuell äh, oder was auch immer. Oh Gott, das klingt schon wieder so schlimm. Ich merke gerade, ich bin echt voll alt und, und bin ich, der dritte Shitstorm schon innerhalb von drei Minuten. Ja, Auf jeden Fall ähm, äh, wirklich fragwürdige <lacht> Umfragen damals, aber war auch eine andere Zeit. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist es nicht. Und hab dann irgendwann, und das war glaube ich der Tipping Point, ich habe dann irgendwann die Großen gesehen, wie sie eine Radiokomedy gemacht haben und ich habe das Funkeln in den Augen gesehen. Ich habe die Leidenschaft und den Spaß gesehen. Ich wusste nicht genau, was die machen, aber die hatten einen heiden Spaß und ich wollte irgendwie mitspielen, wie ein kleines Kind und ich bin hin und habe gesagt, was macht ihr denn da? Ja, wir machen hier eine Comedy und äh, so und so sieht das aus, wir überlegen uns das und das hat mich fasziniert. Dann habe ich gesagt, äh, Leute, ich möchte noch ein Praktikum bei euch machen. Dann sagen die, ja, okay, hat noch niemand gemacht, aber gerne, ich, so, ich scheiß drauf, ich will keine Kohle, ich will aber dann, dann will ich Comedies machen. Ich liebe, ich, ich muss das machen. Diese Produktion einsprechen, kreativ sein, das hat mich total geflasht. Und dann ich, äh, war das Praktikum um und dann äh, haben sie mir halt von sich aus ein Volontariat angeboten, äh, wirklich mit Fokus auf Comedy war dann zwei Jahre lang bei Energy Nürnberg, bisschen moderiert, bisschen Comedy gemacht. Dann bin ich zu Antenne Bayern danach, habe da auch wieder sehr viel Comedy geschrieben, gesprochen und produziert. Und ähm, ja, produziert hat es eigentlich damals der Produzent, soweit war ich noch nicht, aber das kam dann auch. Und dann habe ich meinen Mentor äh, Markus Langemann getroffen, der mich so ein bisschen in die, das war so vor zehn Jahren, da, <lacht> da hast du noch nicht, da weiß gar nicht, da hat bei Titi haben da glaube ich gerade äh, die, die Twilight-Parodien gemacht. Es gab den Assi Toni, der heute, glaube ich, auch nicht mehr so funktionieren würde. Und es war eine ganz andere Zeit irgendwo. Alberto gab es noch, ja, der auch geile Comedy gemacht hat. Flying Uwe hat seine Ursprünge gehabt. Und in dieser Zeit habe ich dann irgendwie das Bewegtbild entdeckt mit Markus. Und wir haben Formate entwickelt fürs Smart TV, die kein Schwanz gesehen hat. Aber das war auch gar nicht so wichtig, weil es hat verdammt viel Spaß gemacht und äh, das war am Ende des Tages für mich das große Learning, äh, diese Leidenschaft und diesen Spaß zu spüren und äh, danach bin ich zu Bayern 3, habe ähm, hab gesagt, hey, ihr braucht jemanden in der Videoabteilung, die haben sie gerade gestartet. Ich kann zwar nicht filmen, aber ich habe gute Ideen und ich glaube, diese Ehrlichkeit hat sie überzeugt. Dann war ich bei Bayern 3 sozusagen im tech team habe da mit drei, mit zwei anderen Kollegen angefangen, Videos zu drehen. Das war ja neu fürs Radio. Warum auf einmal Videos? Das ist doch Radio. Aber das war vor fünf, sechs Jahren. Da hat man gesagt, ja, also klar müssen wir auch auf Social Media. Heute ist das normal. Heute hat natürlich auch Big FM einen TikTok-Account und jeder hat sein äh, seine Personality da, aber das war noch ein bisschen die Pionierszeit, was ich aber geil fand. Und dann habe ich so nach einem halben Jahr zusammen mit meinem Kollegen äh, Michi Medler damals diesen Bierkrug äh, produziert, da hatte ich dann die Idee vor diesem Brasilienspiel irgendwie so ein Ding zu machen, das, hat dann, das haben wir auf der Herrentoilette des Bayerischen Rundfunks produziert. Ähm, man kann den Leuten auch nicht verübeln, dass sie erstmal schief geguckt haben, dass da äh, zwei Typen mit einer Kamera auf der Toilette sind nach Feierabend und so. Was ist das denn? Das ist Disruption gewesen im klassischen Sinne. Ähm, was passiert da auf einmal? Wir können es nicht einordnen. Und äh, aus diesem Video ist dann der erste große virale Hit für die ARD geworden zum Spiel Deutschland gegen Brasilien. Und da hat mir das dann so ein bisschen gezeigt, hey, das ist ja krass mit so einer einfachen Idee und einer schnellen Umsetzung kannst du die ganze Welt erreichen. Das, äh, das, das hat uns auch alle ein bisschen überrollt. Also das haben viele gar nicht wahrgenommen oder realisieren können, dass auf einmal so ein Video 18 Millionen hatte. Das, davor hatte der Kanal 500 Abonnenten und Videos also. hatten halt 100 Aufrufe. Auf einmal gibt es dann Video mit 18 Millionen. Ähm, oder inzwischen hat es das, vielleicht waren es damals 10 oder so. Ähm, sag mal, sag mal Michael, wie, wie, lange, wie lange habt ihr produziert? Also wie lange habt ihr für diesen Clip gebraucht? Ja, das ist, ähm, du hast ja gesagt auch, Vielleicht das als Learning für alle da draußen. Es war sehr kurz. Also von der Idee bis zur Umsetzung vergingen, sage ich mal, zwei Stunden. Ich habe die Sachen eingekauft. Wir haben schnelle Entscheidungen getroffen, auch, glaube ich, sehr wichtig. Bestmöglich im Sinne eines Perfektionismus, aber eben auch nicht zu sehr in die Länge gezogen, denn Timing ist nun mal alles. Also jetzt sich fünf Tage hinzusetzen und überlegen, was könnte passen, dann kann man auch mal so eine Chance verspielen. Und insofern haben wir da, kam da sehr gute, also ich war, ich habe sehr viele Inputs reingebracht, der Michi wiederum ist ein fantastischer Kameramann, der aus, also ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ehrlich gesagt, aber das war auf dem Scheißhaus, muss man sagen und das Ding hat ausgesehen, als hätte es Ernest, äh, als hätte es keine Ahnung, äh, Junge Jung und Matt irgendwie äh, für 20.000 Euro gefilmt, da war der genial drin und da haben sich auch, auch wieder ein Learning, einfach, Talente verbunden, jeder hatte seine Aufgabe, jeder hat das Produkt besser gemacht und natürlich hat meine Frau eine große Rolle gespielt, die dann ähm, zu uns gesagt hat, warum wir es nicht hochladen, weil die Idee war, wer es jetzt nicht kennt, ist jetzt keine Schande, also ist jetzt auch schon sehr lange her, äh, steht ein Bierkruch, äh, steht ein Cocktailglas auf dem Tisch und dann kommt brasilianische Musik so ein bisschen und irgendwann schlägt ein äh, Bierkrug drauf, ja, so von wegen, äh, so, wir machen die Brasilianer platt. Das war damals so meine Aussage, das war aber vor dem Spiel. Ich hätte ja nie ahnen können, dass wir 7 zu 1 gewinnen. Und deswegen hat meine Frau vor dem Spiel noch gesagt, ladet das Video doch vorher hoch, weil hätten wir das nicht getan, äh, der Plan war, das Video erst hochzuladen, wenn wir wirklich gewinnen, weil sonst äh, ist das Video Quatsch. Und meine Frau meinte so, wieso? Macht's doch vorher. Und das war eigentlich der Grund am Schluss, warum das so viral ging, weil Während das Spiel lief und es sich abzeichnete eins 1 zu eins 1 zu 1, 2 zu eins drei zu eins wie auch immer war dieses Video schon online das wurde schon verschickt die Leute es war vorhanden also also schneller zu sein als der Zeitgeist vielleicht sogar noch äh, dieses, diese Vorahnung ne man sagt ja bei Unternehmern glaube ich dass die ihr Unternehmen dann verlassen und neues gründen wenn wenn sie am höchsten Punkt sind und äh, schlechte Unternehmer warten diese Tan sinus äh, Cosinus-Fahrt, die es einfach im Leben Pulsschlag, Unternehmertum, Erfolg, ist ja immer das gleiche, äh, immer das Gleiche. Die warten das, äh, die warten das eben nicht, also die, die, die verpassen das Timing und wenn das Unternehmen schon runterfährt, dann merken sie irgendwann, oh Scheiße, mir schwimmen hier die Fälle davon, äh, die Umsätze gehen runter, ich muss irgendwas neu gründen und dann wird es meistens Mist. Und gute Unternehmer gründen am Höhepunkt und machen dann weiter, ja, und ähm, und und insofern war das auch so ein Beispiel dafür, das richtige Timing, ja, und ähm, ja, und dann wurde das halt ein Viral-Hit und hat mir so ein bisschen natürlich gezeigt, du kannst mit einer kleinen Idee viel erreichen und die Jahre davor war ich jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich, muss ich sagen, mit dem, was ja, aber ich getan habe. Michael,
0: was, und wir hatten es im Vorgespräch, nämlich schon, sorry für die Unterbrechung, aber wir hatten es im Vorgespräch und dieses Video ist natürlich sozusagen der Output von vielen Videos oder von viel Content der dem ganzen hervorgegangen ist. Also du hast ja davor schon produziert ohne Ende. Ihr habt schon viel getestet, du warst schon mit dem ein oder anderen Video draußen, mit dem ein oder anderen Clip, mit dem ein oder anderen Post, du hast super viel für die Companies gemacht, auch für dein Personal Brand und dann ich hatte halt ich hatte vorher ich mal Funktioniert, also das Testing, das, ich, ich spreche vom Testing, weißt du. 100% das, das aber. Testen, das Testen von verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, bis du mal diesen, diesen, diesen
1: Nugget erwischt und diesen Hit, dann, das ist halt kein Overnight-Ding.
0: Da, das ist halt overnight viel voraus.
1: Overnight Success ist ja auch wirklich ein Quatsch. Also, den gibt Absolut. es einfach nicht. Also, den gibt es einfach nicht. Ähm, das weiß, glaube ich, auch jeder. Ja, dass, das, äh, ob man jetzt Neymar nimmt und sagt, wow, cool, so über Nacht kommt er da. Nein, der hat halt irgendwie sein ganzes Leben dafür äh, kasteit und äh, geopfert und sehr viel getan dafür. Ähm, auch ein Schweinsteiger, der irgendwie ja nicht über Nacht beim FC Bayern arbeitet oder spielt, sondern wo der Vater ihn schon in den jüngsten Jahren immer wieder 24, 7, hier Fußball da, Fußball da, ähm, äh, da bringen dir die 10. Talent, dein Talent auch nichts, wenn du dann die Consistency nicht hast. Aber was bei was bei Bayern 3 so war, also wir haben also meine Personal Brand gab es damals noch nicht, sondern es war so, dass ich quasi für Moderatoren Videos gedreht habe. Aber natürlich hast du recht. Wir haben viele Videos gedreht ein halbes Jahr lang und nach einem halben Jahr hat es dann richtig geknallt. Und äh, diese Spielfreude, diese Leichtigkeit äh, war natürlich schon sehr sehr wichtig und dass wir keinen monetären Druck hatten, weil wir wussten eh, äh, ja, das ist öffentlich-rechtlich, du kriegst halt ein gutes Gehalt, aber jetzt nicht abhängig davon, wie viele Views du hast und insofern ist dieses Kriterium weg gewesen, ja und das hat uns aber auch sehr viel Freiheit ermöglicht und äh, ich glaube, in dieser Freiheit war es möglich, solche Ideen zu entwickeln und dann habe ich halt ein Jahr später meine Personal Brand gestartet, ähm, meine eigenen Kanäle, ja.
0: Okay, cool. Sag mal, Michael, gib mir mal, gib uns mal die Secret Source, das Elixier eines viralen Clips wieder. Das heißt, es ist ganz schwer. Ich habe es bei Starbarkes ja, ja. auch umschrieben, sozusagen. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, du hast doch für dich bestimmt äh, ja so, so, so einen so Gameplan, einfach so einen Spielplan, wo du weißt, wenn bestimmte Elemente im Begriff ja. sind. Und Timing ist dann natürlich ein extrem wichtiger Punkt, das wissen wir alle. Aber was sind deines Erachtens, jetzt auch anhand deiner Erfolge, die
1: wichtigsten Punkte, um einen viralen Hit zu erzeugen? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein knallatter Verkäufer wäre, würde ich sagen, natürlich kenne ich die Secret Source, äh, bucht meinen Kurs. <lacht> und dann sage ich euch, wie ihr ein virales Video macht. Die äh, nüchterne Wahrheit, um ganz ehrlich zu sein, dass es diese, äh, diese Secret Source, diese e eine Secret Source eben nicht gibt. Ähm, das ist so schön, dieser Shortcut, und wir lieben Shortcuts, ich liebe die auch und deswegen kaufe ich mir Blinkes und so, aber am Ende des Tages äh, ist es dann doch nicht so einfach. Also dann hätte ich diese Secret-Source, dann müsste ich jetzt jeden Tag virale Videos haben. Ne? Also das wäre ja dann super einfach, habe ich aber auch nicht. Und ich habe ja mehr nicht-virale Videos als virale Videos. Und trotzdem hast du natürlich recht, gibt es schon ähm, Parameter, die so eine Viralität sicherlich begünstigen. Äh, letzten Endes ist es auch so, dass der Zeitgeist da... Warte mal kurz, ich muss einen kurzen Tee trinken. Hm? So, bitte schneiden, bitte schneiden. Nein, Quatsch, kannst du auch drin lassen. Also letzten Endes ist es natürlich Zeitgeist erstmal. Also was bewegt die Leute aktuell? Also was ist gerade, was ist in der Luft? Wir haben im Radio immer gesagt, talk of town. Was ist die Befindlichkeit, kann man sagen? Oder ähm, äh, ja, auf Englisch sagt man, also ist es relatable? Also kann man sich damit identifizieren? Ich habe meine Videos nie so gedreht, zumindest ähm, dann ab dem Zeitpunkt, ab dem sie richtig erfolgreich wurden. Ich habe sie nicht gedreht nach persönlichem Gusto und gesagt, das finde ich jetzt selber lustig. Und das ist jetzt wirklich so mein Kind of Source, sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist da draußen gerade los? Was bewegt die Leute? Natürlich zu gucken, gibt es Trends, gibt es in den Nachrichten irgendwas? Und ähm, das war schon mal der Punkt eins. Also so der Schritt weg von einem selber hin zu den anderen. Das ist ja wie bei einer Dienstleistung. Ich kann sagen, hey, ich habe ja so viele geile Talente und das kann ich toll und das kann ich toll. Aber wenn mein Werkzeugkasten für meinen Kunden nicht passt, ich will den einem Hammer verkaufen, der braucht aber eher einen Lötkolben, dann bringt mir meine Dienstleistung auch nichts. Und dann kann ich sagen, ich habe den geilsten Hammer und die geilste Säge. Aber wenn ich halt keinen fucking Lötkolben habe, bringt es meinem Kunden nichts. Und ähm, diesen Fehler habe ich aber das erste Jahr noch gemacht auf meinen Kanälen. Da habe ich, okay, stopp, Fehler ist es nicht. Es ist eine Entscheidung, ganz klar, kein Fehler. Die Entscheidung getroffen am Anfang, ich mache den Content mal eins zu eins auf, wie ich Bock habe. Und das hat dann hin und wieder ganz gut funktioniert, aber war so lala und irgendwann hatte ich dann gemerkt, verdammt, irgendwie so richtig abgehen tut es noch nicht. Jetzt gehen wir uns einfach mal eine Testphase. Jetzt probiere ich mal ein paar Videos aus. Ähm, ach, hier zum Beispiel, guck mal, auf nein gerade gibt es diese dieses Meme, wo die Italiener mit mit der Handgeste, dieses Klischee. Da gibt es aber nur Memes, also Bilder einfach. Und da gibt es ja noch gar kein Video. Ach, das wäre jetzt doch eigentlich ganz witzig, wenn man dann ein Video machen würde. Dann habe ich einen Kollegen von mir angerufen, der Kameramann ist, habe gesagt, pass auf, ich kann dir keine Kohle zahlen, aber ich verspreche dir, du filmst das viralste Video der nächsten zwei Monate. Und ja, ich markiere dich natürlich. Und der hat natürlich ein bisschen gelächelt, hat trotzdem mitgemacht, weil er ein guter Freund ist. Aber der hat gedacht, okay, der Schulte ist irgendwie im Delirium. Das glaubt ihr doch nicht selber. Tatsache ist, das Video war dann das Viralste in dieser Zeit, war dann der Startschuss auch für viele weitere virale Videos. Und die ähm, hatten natürlich alle auch eine Gemeinsamkeit. Das war zum einen klar, Zeitgeist, dann auch Meme-Kultur, also was ist international vielleicht sogar ein gemeinsamer Nenner, ja, weil wenn ich hier jetzt, eine, wenn ich hier irgendwas sehe in München und mache da eine Parodie drauf, jemand in Nürnberg kann vielleicht schon gar nicht mehr drüber lachen. Das heißt aber nicht, dass ich das schlecht finde, weil ich finde das sehr wichtig, dass man auch jetzt nicht alles danach ausrichtet, dass es die ganze Welt zieht. Ja, ich finde es sogar viel schöner, äh, im Kleinen, in der definierten Nische und Zielgruppe zu agieren. Aber in diesem Experiment ging es halt um die Größe. Und insofern, wenn du jetzt auf dieses Thema Viralität anspielst, ja, natürlich auch äh, die Thematik, dass es jeder versteht. Timing natürlich, dann sollte es äh, im besten Fall, damals äh, hat das gegolten und das ist glaube ich auch noch nicht so viel anders, im besten Fall ohne Ton funktionieren ne? oder wenn ich irgendwo bin und habe die Headphones nicht drin oder ich sehe es einfach nur, dass es visuell per se schon sehr stark ist. Klar, Kurzweiligkeit, ja. Also das heißt nicht, dass ein Video äh, kurz sein muss. Die Frau mit der Chewbacca-Maske irgendwie vor fünf, sechs Jahren, die das, glaube ich, bis dato viralste Live-Video, äh, bis heute das viralste Live-Video von Facebook gemacht hat.
0: Ach war das, war, 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 war das das viralste Video von Facebook?
1: Wie Live-Video.
0: Ach krass.
1: Warte. Ja. Warte, ja. Weißt du,
0: wie viele weißt du, viel Views das, das Video hatte?
1: Boah. Ich weiß es nicht. Also Aber vielleicht hat es inzwischen gesagt, auch schon es, überholt.
0: Es war auch echt, echt Witz.
1: Die war bei Jimmy Fallon, war überall. Die, der, der, ne, Und das war so ein Ding, die hat ja drei Minuten nur mit dieser Maske gespielt. Jetzt könnte man sagen, nee, nee, Cut runter auf zehn Sekunden, Best Scenes. So, äh, mach vier golden Nuggets draus und postet die dann irgendwie in der Story. Aber das war halt so kurzweilig. Also Kurzweiligkeit nicht zu verwechseln. Äh, äh, natürlich, dass es kurz sein muss. Es kann auch ein langes Video kurzweilig sein. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt. Und ähm, Timing, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also äh, zur richtigen Zeit äh, das Video rauszuhauen. Ja. und ähm, ja, also ich glaube, das, das aller, aller ist das Allerwichtigste. Wirklich können sich die Leute drin wiederfinden. Und Amanda Cerny, Cerny, Cerny heißt sie, glaube ich. Das wird mich Johannes Bartel wahrscheinlich hauen, dass ich seine Frau nicht richtig ausspreche. Ähm, <lacht> Cerny heißt sie, glaube ich. So, Amanda hat auf jeden Fall mal gesagt, dass äh, bei ihren Videos es so funktioniert. Die hat, glaube ich, 30 Millionen Follower. Ist wirklich unfassbar erfolgreich. Tolle Comedian auch. Die hat gesagt, wenn du, also mach was relatable, mach irgendwas, was die Leute verstehen. Und dann... Irgend noch diese Extra Mile. Ein Ding, was Neues, ist, ein Twist, ein Gedanken, der besonders ist. Noch eins draufsetzen. Noch, noch einen Schritt weitergehen. Also wenn du denkst, geil, das ist doch schon super, dann überleg nochmal, wie kannst du nochmal so so ein, so ein so i-Tüpfelchen drauf machen? Und dann ist es gut. Und das glaube ich auch. Also auch so eine, ja. Dinge besonders, also so, 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 so sich mal hinzusetzen und sagen, ja, jetzt habe ich hier ein Video gemacht, äh, die, das Gefühl, wenn es wieder Frühling ist, sonst habe ich mich dreimal, einmal vier gefilmt, da mal, das ist jetzt alles lustig, habe Laub geworfen, einmal irgendwie den Eismann angehimmelt, aber gibt es noch irgendwie, ah, gibt es noch einen Twist, kann ich noch was irgendwie besonders machen, überraschend, ne, überraschendes Momentum irgendwie, das ist ja wie klassische Comedy, ne, also äh, ähm, dein Kollege und Uwe wird das genauso bestätigen, dass diese Überraschung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment auch und Faktor, dass man sagt, oh, krass, habe ich noch nicht gesehen. Und pff, ja, also ich, ja. ich glaube, es ist, und dann würde ich sagen, es ist es natürlich schon der äh, Aggregat, also ob du einen Multiplikator hast und natürlich sagt man jetzt, oh ja, toll, wenn ich schon eine Million Follower habe, dann geht das ja voll einfach. Nee, das stimmt gar nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht so, dass meine Videos immer 10 Millionen haben und auch auf tiktok ist ja der Algorithmus eher darauf ausgelegt, äh, vereinzelt mal ein Video viral gehen zu lassen. Deswegen hat auch, vielleicht ein anderes Thema, dieses Thema Viralität auch ein bisschen vielleicht an Bedeutung verloren. Mhm. In einer Zeit, wo jeder jedes dritte Video viral geht eigentlich. Ja, ja was das hängt ist auch vor
0: allem, Es hängt vor allem ja auch stark von der Plattform ab, das ist ja das nächste. Du sagst es ja gerade TikTok, der Algorithmus funktioniert ganz anders wie jetzt ein Algorithmus auf LinkedIn oder auf Instagram etc. Ja, ja, also ja. jeder Algorithmus tickt anders. Aber ich glaube, für euch da draußen und der fleiß Startup-Hacks-Zure hat diesen okay. Buchtipp schon das ein oder andere Mal gehört. Ich kann es aber immer nur wieder empfehlen, Contagious Why Things Catch On von Jonah Berger. Ein oh, das kenne ich das gut ja ein wahnsinnig geiles Buch um einfach mal in das Thema Virality einzutauchen wie du in der digitalen Welt ähm ja Viralität erzeugst für Produkte für physische Produkte aber auch für digitale Produkte also super spannend der hat da wirklich ein äh, tolles Werk zusammengesetzt und äh, finde ich als eines der besten Bücher irgendwie zum Thema wenn man sich einlesen möchte und dem ganzen mal auf den Grund gehen möchte zur Ergänzung zu den Punkten, die du gerade erwähnt hast, ja. finde ich super cool. Also wirklich, bringt mich nämlich gleich zur nächsten
1: Frage. Sag mal, was ist denn zurzeit deine Lieblingsplattform? Wo bist darf du? Ich dich, darf ich dich? Das, das sage ich dir gleich, aber ich mich stelle ich will jetzt hier eine Frage stellen, weil ja, ich das bitte. super spannend finde, ähm, deine Einschätzung, weil ähm, ich habe viele virale Videos gemacht und ich finde, also meiner Ansicht nach, die Viralität wirklich in äh, ein Geschäftsmodell umzumünzen, ist gar nicht so einfach. Denn ähm, äh, also ein virales Video per se, ja. Also wenn man jetzt, Punkt, wenn du natürlich jeden Tag drei virale Videos machst, monetarisierst die, kannst du wahrscheinlich ganz gut leben. Aber ich glaube inzwischen, dass Viralität so ein cooles Gadget ist. Das ist nice to have. Aber viel wichtiger ist eigentlich so diese konsistente, äh, diese konsistente äh, konsistente Community Reichweite. Hm. Weil du hast dann vielleicht mal einen Peak und hast mal irgendwie ein Video mit, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen, aber äh, das dann auch zu konvertieren, ähm, äh, das ist teilweise relativ schwierig und ich war früher so und dachte mir, wow, jetzt war ich schon 15 Mal auf 9Gag und schon so viele virale Videos, ähm, aber viel wichtiger und es geht auf die Idee mit diesen 1000, was du gesagt hast die machen nicht unbedingt tausend echte Fans. Tausend echte Fans kriegst du eher immer wieder durch Personal Trust, durch ähm, ehrliche Ansprache, durch, ähm, durch ein, ein, ja, durch Dranbleiben und weniger durch diese Viral Peaks. Deswegen glaube ich, sollte man diese viralen Videos nicht zu sehr überhöhen. Ich glaube, das ist, zumindest war das bei mir so, also bei mir war das eher so ein Ego-Ding. Ne? So mhm. boah, krass ja, jetzt.
0: Ich, ich weiß wie, genau, was du
1: meinst. Ich weiß ne? genau, was du meinst. Ich, ja. ich, ich habe mir auf die Schulter geklopft und gesagt, du bist ja ein geiler Typ. Aber am Ende des Tages, ob es mich jetzt so krass weitergebracht hat, äh, das weiß ich nicht. Es war eine coole Erfahrung und ich finde es auch cool, wenn so ein Video viral geht. Aber ähm, es und zudem sollte man sich natürlich auch darüber bewusst sein, wenn du, wenn du viral gehst, dann kann auch die Scheiße mal schnell am Dampfen sein.
0: Absolut, when shit hits the fan. Ja,
1: aber wie siehst du das? Glaubst du das auch, ja. dass... Wie, wie ist deine Ansicht? Ja, also ich, ich bin da bei dir, Michael, so ähm,
0: jetzt als mal auf deinen Case bezogen sozusagen. Also für dich war es natürlich äh, sehr gut, weil du dir dadurch deinen Track Record gebaut hast. Also auch für deine heutige, heutige Tätigkeit sozusagen. Da kommen Klar. wir auch gleich später dazu, was du heute eigentlich so machst und was wo dich, wohin dich deine ganzen Learnings so gebracht haben. Was super spannend ist, was ich auch echt toll finde, wo du dich jetzt hin positioniert hast mit deinem Personal Brand. Aber ich bin voll bei dir. Weißt du, diese Peaks zu erzeugen, ja, das ist jetzt auch nicht super easy, aber das schafft man schon mal, so einen Peak rauszuhauen. Aber konstant zu delivern und konstant den Mehrwert rauszufeuern, das ist die große Kunst, dass die Menschen wirklich dranbleiben und dich auch nicht nur so als ja, one hit viral Wonder sehen, jetzt nicht auf dich ja. bezogen, aber generell, weißt du, sondern dass du konstant einfach immer die Inhalte lieferst, die die Zielgruppe befriedigen im Sinne von, sie bekommen bei dir genau das, was sie suchen, also was ihr Bedürfnis ja hat. Weil jeder von uns steht ja für irgendwas. Weißt du, jeder hat ja, du wirst dir ja eh mal in eine Schublade gesteckt sozusagen. Also wenn du es auch steuern kannst, in welche Schublade dich die Menschen mit deinem Brand stecken, dann ist das schon mal sehr gut und du, bist, du hast vielen anderen viel voraus sozusagen. Aber wenn du jetzt noch aus dieser Schublade heraus konstant die Mehrwerte und den Content lieferst, der immer wieder so einen Nugget gibt und immer wieder auch so einen Mehrwert zündet. Ich kann es ja auch, ich habe letztens mit Uwe gesprochen, ja. das Thema, hey, Added Value Content und Mehrwert im Content, bla. wir können es auch nicht mehr hören, <lacht> weil das Ding ist so durchgelutscht, aber trotzdem geht es darum, dass du die Menschen, die mit dir verbunden sind, dass du sie weiterbringst in, irgendein, in irgendeiner Art und Weise, dass du sie beflügelst, dass du sie inspirierst, dass du sie motivierst, dass du ihnen einfach, ja, was an die Hand gibst, mit irgendwie sie was anfangen können. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, um diese 1000 True Fans, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, wirklich auch zu erzeugen, also dass du diese Menschen hast und auch wirklich, dass die bei dir bleiben, weißt du, weil ja. Meine, du siehst ja, es ist alles so fucking schnell für uns Boomer sowieso. Die Welt dreht sich total schnell und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber weißt du, es kommen so viele neue Brands raus, so viele Personal Brands, raus, ja. so viele Experten. Es sind, ey, du denkst, du besetzt ein Thema und auf einmal sind 20 Leute, die hängen dir schon am, am Kittel. Welcome to Clubhouse, und, ja. Und, genau, und ziehen dran und ziehen dran und, und, und wollen dich eigentlich nur in den Abgrund reißen, um auf ja. den Thron zu steigen. Weißt ja. du, das ist die große Herausforderung, einfach dich so zu positionieren und immer zu delivern.
1: Das, was du sagst, kann ich zu 100 unterschreiben. Und äh, ein, eine Sache noch zur Viralität, die ist vielleicht sogar am Ende... Mein wichtigstes Learning äh, Positionierung, denn ich habe angefangen mit deutscher Comedy, mit äh, Stimmimitationen äh, von ja so geil, ja so hier ist der Dieter, ja also hi Bernhard, ja oder zu äh, erst wenn ein äh, Podcast der von Bernhard ist, ist es ein echter. Wir haben so Podcast immer Stimmimitation gemacht und, ähm, und das war meine Leidenschaft und dann habe ich einen viralen Hit gehabt. Das war 2015. Drei Monate nachdem ich meine Facebook-Seite eröffnet habe, ich wollte deutschen Content machen, weil ich bin halt einfach, ich liebe die deutsche Sprache, ich äh, rede gerne, mache gerne schlechte Wortwitze und das war mein Ding. Und dann hatte ich diesen einen viralen Hit und der hat mich echt viel gekostet. Dieser virale Hit hat dafür gesorgt, dass ich auf Facebook über Nacht, ich glaube, 40 oder 30.000 Follower hatte. What? Mein Ego, ja, wow, mein Ego krass. ist in die Höhe Was gesprungen. War Was war das denn gleich wieder? Das war ein ganz altes Video, äh, wie sich Sprachen für andere anhören. Also wenn du sie nicht Ach, kennst. klar, das habe ich das, natürlich, das, das, das hab ich
0: auch gesehen. Na, klar. Das,
1: das hat auch letzten Endes, auch ganz spannendes. vielleicht auch noch ein Punkt, jetzt äh, kommen wir noch ein paar. Äh, ein Kumpel der meinte dann, das hat H.P. Kerkeling in den 80ern schon gemacht, so wie die, so diese Stereotypen sprachen. Auch das übrigens, ja, es ist immer Wiederholung. Du kannst das Rad eigentlich nicht neu erfinden. Wenn du gut bist, erfindest du es einfach besser. Ist, ähm, wie die Mode. ist wie die Mode, es ist wie die Mode. Genau, ne? und das war, und dann hat das über Nacht was, das war dann so ein Ding auf einmal boom. Natürlich habe ich mir auch, war das drei Monate auch Testing, Testing, Testing. Nach drei Monaten geht aber gerade nicht das Deutsche, sondern halt ein nonverbales Video international viral. Was passiert? Meine Seite kommt in die Höhe. Ich bin erstmal so wow, muss aber auch erstmal mit dem ganzen Feedback umgehen. Leute, die schreiben, du unlustiger, du bist so schlecht und wie auch immer. Ich konnte damals nicht meine Figur von meiner Person trennen. Das äh, habe ich lange Zeit nicht begriffen, dass diese Kritik ja auch völlig berechtigt ist. Und viele meiner Videos sind nun mal, so war das Experiment, sehr stumpfsinnig und man darf auch sagen dumm. Ja, ähm, es, ich habe auch sehr viele gute Videos, die ich selber gerne mag. Ähm, die sind aber meistens nicht viral gegangen. Und die meisten Dinge, die für dich die draußen bekannt sind, die ja, mein Gott. Also da bin ich jetzt bin jetzt auch kein Fan von jedem dieser Videos. Ja, das heißt, meine Schätze liegen eigentlich da, wo gar nicht so viele Views drauf sind. Aber das ist okay. Das war meine Entscheidung. Selbstverantwortung auch ein großes Thema. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ähm, okay, was muss ich machen? Ich die Leute wollen ja offenbar nur noch englischen Content. Hab dann meine deutschen Videos ähm, nicht mehr weiter produziert und habe weitergemacht und habe versucht, äh, Englisch zu sprechen und so. Und diese Viralität hat meine Positionierung gefährdet. Ich sage das an jeden da draußen, der einen, Ich sehe das oft auf TikTok, da macht jemand einfach ein Video. ähm, ich sag mal, mit der Energie und als Kind, das ist nämlich das Wichtigste, dieses Spielerische, dieses ich es einfach mal, ich mache eine Sandburg und wenn die einkippt, dann auch scheißegal, baue ich woanders, baue ich beim Nachbarn weiter. Dieses Kindliche, dieses Wunderschöne im Erschaffen, was bei mir die Quelle der Energie ist, das äh kann dann mitunter zerstört werden, wenn du auf einmal einen viralen Hit hast und dann sagst du, so, das funktioniert, jetzt mache ich also nur noch das. Dann hörst du auf auszuprobieren, sondern du versuchst diesen Erfolg zu wiederholen und bist in einem, sagen wir mal mit so ein bisschen einem Bestätigungshamsterrad. Und das ist mir passiert. Und das hat dazu geführt, dass ich immer Videos produziert habe, die eben ähm, ähm, natürlich funktioniert haben, aber eigentlich gar nicht meine Positionierung gestärkt haben. Ich wollte deutsche Comedy machen. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich äh, international. Jetzt kennt man mich in einigen Ländern vielleicht. Äh, meine Schwester war mal in Indien. Äh, und dann ihr hat dann irgendwie bei einem äh, sehr netten Herrn, glaube ich, Gitarrenunterricht. Ich kenne, da ah, hieß natürlich anders das Instrument. <lacht> und dann sagte der Schulte, sind Sie irgendwie verwandt mit dem Schulte? Sagt sie, ja, na klar, wie der Schulte ist mein Bruder. Also, oh, ach, echt? Oh, wow. Also, irgendwo in Indien. Also, ey, völlig irre, ja. Ähm, so, das ist dann schön fürs Ego. aber was eben passiert ist, ist, dass die Positionierung sehr weit weg ist von dem, was ich eigentlich bin und mache. Also der Schulte ist halt eine Figur. Das bin ja nicht ich. Das ist eine Figur, die äh, äh, ja, Klischee-Stereotypen äh, nimmt, äh, Memes-Kultur oder so, und die dann irgendwie äh, abbildet. Ja? Und, und das, was du gerade angesprochen hast mit der Dienstleistung, das ist so wichtig, sich das zu überlegen, weil über der Schulte kann ich auch nichts verkaufen und brauche ich gar nicht, weil Absolut. die Leute haben eine völlig andere Erwartungshaltung. Wenn ich da reingehe und sage, Leute, ich habe hier äh, Creative Branding, ich mache euer Social Media cool und ähm, berate euch da, dann sagen die so, mir scheißegal, mach lieber einen Witz. Ja, also <lacht> sich da, ja, es ist so, es ist so. Es ja ist, klar, klar, klar. Also Positionierung und Viralität. Wenn du nicht aufpasst und mir ist dieser Fehler unterlaufen, wenn du nicht aufpasst, kann die Viralität deine Positionierung definieren. Positioniere dich lieber vorher, dann ist mhm. es okay. Wenn du dann viral gehst, dann weißt du, wer du bist und hast deine Mission aufgeschrieben. Wenn du das nicht machst, und so ist es mir passiert, dann entscheidet der virale Erfolg eventuell deine Positionierung. Und das muss ich immer gut sein.
0: Ja, super wichtiger Punkt und echt vielen Dank. Ich glaube, das öffnet den ein oder anderen da draußen die Augen. Sag mal, Michael, jetzt bringst du mich direkt nämlich zum nächsten Punkt und zwar zu deiner Positionierung heute. Ja. Was machst du denn heute? Wir, haben ja, wir hatten es ja vorher schon, also du hast ja jetzt einen wahnsinnigen Track-Record aufgebaut, was die ja. Produktion von viralen Inhalten angeht, was generell Medien- und content -Produktion angeht. Du warst sozusagen, äh, du bist seit Jahren Content-Creator by heart sozusagen. Machst das, ja. jetzt <lacht> auch schon, machst, das, machst das Spielchen jetzt schon eine Zeit lang. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du für dich ja auch entschieden, sich bewusst auch zu positionieren, in einer ja. Schublade sozusagen.
1: Wie schaut denn die Schublade aus? Was machst du heute? Was bietest du an sozusagen? Was? Wo habe ja. ich deine ganzen Learnings hingebracht? Das ist super spannend. Also ich muss an der Stelle schon mal sagen, ähm, Leute wie du, wie Uwe, in erster Linie natürlich auch äh, Torben Platzer, äh, wirklich inzwischen auch ein sehr enger Freund von mir, der okay. mir da die letzten ja zwei drei Jahre unfassbar viel aus der Businesswelt gelehrt und gelernt hat, viele Türen aufgemacht hat, äh, zusammen mit seiner Firma TPA. Das war für mich ähm, am Anfang schwierig, weil ich mir erstmal dachte, so krass, also hui, also das ist eine ganz andere Welt. Und die letzten zwei Jahre war es wirklich so wie, ähm, naja wie sagt man, so eine so ein Transit ne, von der, vom Comedian zum, sag mal, Unternehmer. Hm. Und natürlich ist mir da aufgefallen, dass meine Brand der Schulte natürlich äh, in eine ganz andere Richtung geht. Ich kann weder bei auf meiner Schu äh, Seite, ich kann keine Dienstleistungen auf meinen Seiten verkaufen, nicht wirklich. Äh, weil die Leute das auch nicht erwarten. ja. Also ich könnte es ihnen reindrücken, wahrscheinlich wird es irgendwie funktionieren, aber da bin ich immer kein Fan von, sondern ich habe mich dafür entschieden, da eine Entertainment-Seite zu machen und ich kriege immer Anfragen von irgendwelchen Filmen, die mit mir arbeiten wollen, irgendwelche äh, Sponsorings, da habe ich mal irgendwie keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen, in den meisten Fällen. Aber äh, so, das heißt, ich habe irgendwann gesagt, okay, wie geht's weiter? Klar, ich bin in einem Facebook-Partnerprogramm zurzeit und oder auch schon länger im Kontakt mit denen und kann meine Videos dann auch monetarisieren. Das ist eine coole Sache und klar spielt es dann auch Geld rein, ganz offen gesprochen. Aber der Punkt ist schon, wie habe also den Punkt, der der war mir dann wichtig. Wie geht weiter? Und dann habe ich eben vor einem Jahr, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht, äh, habe dann äh, Projekte gestartet, dann kam Corona, was natürlich krass war für mich. Also du gehst in die Selbstständigkeit rein ähm, und dann sitzt du da und auf einmal Shutdown. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, ich habe ein Online-Business, aber ich hatte eigentlich wenig Ahnung vom Business selber, sondern ich kam aus der Comedy-Entertainer-Bubble. Äh, hey, ich mache einfach ein bisschen Witze und dann wird das schon werden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, ja, fuck it, nein, dann wird es eben nicht. Weißt du, weißt du, was krass ist, Michael? Wir haben uns kurz, bevor du diesen Schritt gemacht hast, da haben wir uns kennengelernt persönlich. Was? Ja, da ich weiß wir uns, noch, ja. Da haben wir uns ja. zum ja.
0: Kaffee getroffen am Marienplatz. Und das war kurz, ja. bevor du diesen Schritt gegangen bist sozusagen und wirklich in die komplette Selbstständigkeit gegangen bist.
1: Ja, genau, ich das, was, was weiß. Ich ja gerade
0: erinnert. Ja, super cool. ja, ja, okay.
1: ja, 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 Und das war dann, Und ich habe dann viele Learnings gehabt, ne, also ähm, das, es ist am Schluss wirklich scheißharte Arbeit und der Traum, äh, man macht einmal schnell ein Video und kann dann irgendwie sich zurücklehnen, der der klappt in den wenigsten Fällen. Ja, ähm, nicht jeder kann äh, Michael Jordan sein. Ja, und äh, ich bin es auch sicherlich nicht äh, im, als Metapher für die digitale Welt. Und dann habe ich eben angefangen zu überlegen, ähm, okay, jetzt habe ich immer Videos gemacht. Irgendwie, wie wie kann ich das für Unternehmen machen? Dann habe ich angefangen, so meine Expertise eben anzubieten. Aber auch da ist ein ganz großes äh, Thema natürlich Akquise, weil wir Künstler sind wahnsinnig gut im Kreieren. Ich äh, würde von mir selbst behaupten, dass ich wahrscheinlich für andere noch viel besser bin als für mich selber. Also, ähm ich habe ja bei der Schulte wirklich alles selber gemacht. Also äh, Scripting, das Schreiben, Drehen, selber ähm, Beleuchtung, den Schnitt, die Ausspielung, äh, so ziemlich, und vor der Kamera ja auch noch. Also ich kenne diese ganze Verwertungskette und ähm, das, das macht mir halt wahnsinnig Spaß, die anderen weiterzugeben. Was ich dann aber gemerkt habe, so hey, wie machst du deine Dienstleistung groß? Also du hast zwar so viel, was du anbieten kannst, aber wie findest du die richtigen Leute? Und ja, das war für mich auch äh, spannende Learnings und teilweise echt eine heftige Herausforderung äh, im letzten Jahr, äh, zu lernen, wie machst du richtige Akquise, wie kannst du auch deine Kundschaft, äh, deine, deine Kundschaft irgendwie äh, ansprechen, wie, wie machst du ein Erstgespräch, wie kriegst du raus, will einer wirklich mit dir arbeiten oder ist es nur Blabla am Ende und äh, jeder, jeder, jeder äh, kultet sich gegenseitig ab und das waren wahnsinnig spannende Learnings, auch an der Stelle eins meiner Lieblingsbücher zu dem Thema John Vorhaus, äh, Quatsch, das ist ein comedy -Buch, Entschuldigung, ähm, nein, äh, wie heißt er, ähm, Jens Korsen, der Selbstentwickler. Finde ich eins wirklich der besten Bücher, beim Thema Selbstständigkeit, richtig cool. gut, Danke. richtig alles äh, Packen geiles. wir, wir die
0: Schauen zu kenne ich mich ja. Nicht, Michael, äh, also mega.
1: unfassbar, unfassbar gut. Und da geht es halt dann wirklich auch um die Selbstverantwortung, weil natürlich äh, habe ich auch gemerkt, irgendwann habe ich angefangen, gesagt, oh, das ist ja gemein, jetzt ist Corona da noch und dann äh, äh, hier vielleicht hat einer gesagt, er will arbeiten, jetzt will er das aber doch nicht. Und dann habe ich, ja, das ist jetzt auch nicht die Lösung, die Schuld bei den anderen zu suchen und diese Selbstverantwortung. Diese, Gelassen, diese Gelassenheit zu entwickeln, diese wohlwollende Gelassenheit zu entwickeln, zu sagen, ähm, äh, lass uns gerne gemeinsam Business machen ähm, und selber mit dem Finger auf sich zu zeigen und sagen, ja, was habe ich jetzt vielleicht, wenn es mal nicht geklappt hat, dazu beigetragen, dass es nicht geklappt hat. So, und das waren ganz, ganz wichtige, schmerzhafte, aber auch sehr gute Learnings für mich und ähm, ich habe viele Dinge ausprobiert, da sind wir wieder beim Thema Testing, ja, also, und habe dann irgendwann eben diese Dienstleistung Creative Branding äh, entwickelt so ein bisschen, zusammen auch mit Torben, gesagt, also da, wo äh, auch ihre Dienstleistung, zumindest bei, also, na, sie machen sowas natürlich auch, aber sie haben äh, teilweise Nischen, wo ich genau reinpasse und habe gesagt, okay, lass uns doch gemeinsam äh, arbeiten ähm, Und äh, ich übernehme teilweise auch bei euch eben die kreative Arbeit. Ich habe dann äh, mit der Deutschen Vermögensberatung eine Zeit lang auch zusammengearbeitet äh, und da habe ich gemerkt, dieses ähm, Content also besonders zu machen, ähm, äh, mit besonderen Ideen, gerade in Corona versucht natürlich, wie kann man, ich habe digitale Workshops gemacht, halt über Zoom oder ähm, äh, andere Dienstleistungen entwickelt und äh, es ist ein Abtasten, es ist ein Ausprobieren und die eine oder andere Dienstleistung wird es vielleicht in einem Jahr dann nicht mehr geben und die andere wird vielleicht ein bisschen stärker werden. Ähm, da ist schwierig auch alles vorherzusagen, aber ähm, das wichtigste Learning war wirklich das Ganze auszuprobieren und vor allem sich die Kundenbrille aufzusuchen, äh, aufzusetzen und nicht zu sagen, ja, ich bin hier der geile Schuld, ich habe hier Viralvideos und komm, ich mache jetzt auch geile Videos, sondern zu sagen. Ja, vielleicht will der gar keine Viral-Videos und vielleicht findet der auch den Humorscheiße, aber vielleicht kann ich ihm woanders helfen. Ne? Also diese ehrliche Kommunikation mit sich selber, was will der Kunde da draußen und wie bringe ich ihn dahin? das war ein ganz wichtiger Schritt bei mir, der sehr weit weg ist natürlich von dem, yo Influencer, ich mache mein Shit und ich bin ja obercool, sondern zu sagen, ähm, was willst du eigentlich? Mhm. Ja, ja das, Die Kundenbrille, die, die du vorhin gerade erwähnt
0: hast, die ist so wichtig, weil man geht zu oft von sich selbst leider aus, was man gerne auf dem Markt hätte, was man gerne für eine ja. Leistung anbieten würde und am Ende dreht sich es komplett und es ist komplett was anderes. Deswegen ja, das externe, so. A, mal die externe Brille zu erhalten, die dir auch Torben gegeben hat, was super ist. Also da auch schaudert an dich, Torben. Äh, ich durfte Torben beim äh, Britz, Bits and Bretzels letztes Jahr kennenlernen. Uwe äh, kennt ihn ja auch und ist ja alles so äh, ja, ja. One Big Family am Ende des Tages, aber Super cooler Typ und macht geilen Content. Also vor allem da checkt mal seinen YouTube-Channel aus. Torben macht da echt super Video und da ist auch der Typ ist konsistent. Der ballert einfach raus. Also, und,
1: und der hat, der hat gut, seit drei Jahren hat er ja. einen Tag eine Story ausgelassen. Also ja, ist, wirklich, Post ist wirklich ist unfassbar. Ist super gut. Aber an
0: euch da draußen jetzt, wenn ihr die Erfahrung von einem langjährigen Content Creator mit Viralerfahrung vor allem, der wirklich zig virale Hits geliefert hat, wenn ihr da mal reinschnuppern wollt und checken wollt, ob euch der Michael vielleicht, also aka der Schulte, <lacht> kann, bei der Content-Produktion, bei der Entwicklung, also beim ganzen Kreativprozess auch, also was euer komplettes Social-Media-Marketing angeht, was auch die Kreierung, äh, die Kreation von Spots angeht, etc. Ja. Schaut auf jeden Fall mal auf seiner Website vorbei, Derschulte.com. Ich meine, ihr findet ihn auch auf allen Social Media Plattformen, fast unmöglich, ihn nicht zu finden unter der Schulte, aber unter der Schulte.com, da hat er sein Angebot, seine Positionierung, da findet er ihn und er kann euch garantiert helfen. Und Michael, du bringst mich gerade auf eine geile Idee. Ja. Weißt du, wir haben ja unsere Content Marketing- und Storytelling-Ausbildung, Geschichten, die verkaufen, die ich gemeinsam mit Uwe mache. Ja. Ich quatsche mal mit Uwe und wenn du Bock hast, könntest du ja mal als Dozent vorbeischauen, im Sinne von wie du virale Inhalte erstellst, wie du sozusagen Content Creation, eine virale Content Creation anstoßt, anstößt intern bei dir, also als Unternehmer, im ja, Unternehmen, ja. als Selbstständiger, whatever. Aber einfach dieses Mindset zu adaptieren, das fände ich super spannend. Also da sollten wir auf jeden Fall mal sprechen.
1: Sehr gerne, sehr mal gerne.
0: Mal gucken, weil ich glaube, da haben wir super Synergien, die wir da auch nutzen sollten. Ich meine, wir sind Buddies, also sollten wir auch definitiv uns mal auf der anderen Ebene treffen. Jetzt hier Podcast, also ich
1: habe was super Cooles und jetzt schauen wir mal weiter, würde ich sagen, was alles sich noch so ergeben kann. Ja, aber vielen Dank, also das klingt auf jeden Fall sehr sehr gut. Ich hab, ich persönlich habe äh, bin gerade dabei eine Dienstleistung zu entwickeln, eine neue, von der ich glaube, dass sie äh sehr gut funktionieren wird. Die geht in eine komplett andere Richtung. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt so, ja, ich sag das jetzt mal, da muss man sich nicht schämen. Also ein Familienmitglied, sagen wir es mal so, äh, dann kann sich jeder überlegen, wer es war. Er hatte Tränen in den Augen, als er das gesehen hat, vor Rührung und gesagt, das wäre das Schönste, was ich bislang gemacht habe. Und diese Person kennt alle meine Videos. Ähm, äh, da habe ich mir ein Konzept überlegt äh, in der Corona-Krise, wie ich kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, gerade für Website, für ihren äh, für, äh, online auftritt, ähm, ein ja ich sage mal äh, ein sehr emotionales video basteln kann. Das ist ein sehr neues Prinzip, was glaube ich so noch keiner gemacht hat. Ähm ich glaube, ich darf auch sagen, also, Torben ist auch ein großer Fan davon. <lacht> Und äh, wir starten gerade damit. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt, äh, ob das funktioniert. Das ist, ähm, ich werde das dann auf die Homepage auch mal stellen. Einfach, glaube ich, dass also wer auf der Schulte.com dann geht, kann sich es gerne angucken. Und ähm, das ist gerade im Entstehen. Und ich glaube, das trifft am ehesten den Nerv der neuen Zeit. Das hat aber nichts mit Comedy zu tun. Mhm. Ähm, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mir die Brille der Kunden aufgesetzt habe und gesagt habe, jetzt mal weg von, ich bin der lustige Schulte und kann hier ein paar Gags machen. Was wollen die Leute da draußen? Und ich glaube, dass das in Zukunft wahrscheinlich eine Dienstleistung sein wird, die ich öfter anbieten möchte. Wie gesagt, war jetzt ein kleiner Teaser an der Stelle, aber das, das ist vermutlich das, was es in Zukunft geben wird. ja super Hey, <lacht> Michael, vielen
0: lieben Dank, für das Interview. Es hat mir echt mega Spaß gemacht, super viele Learnings rausgezogen, auch nochmal echt so ja, den Horizont äh, geöffnet, sozusagen, was es alles benötigt, um eben so einen Content zu kreieren. Ich meine, ich bin ja selbst auch immer fleißig äh, ja. in der Content-Kreation, sozusagen. Jetzt bei mir der Fokus, die Fokusplattform ist LinkedIn. Ähm, jetzt, wo wir auch nicht so tief drauf eingegangen sind, aber was total okay ist, sozusagen. Ihr da draußen findet alle Informationen zu Michael natürlich in den Shownotes, also die Website der Schulte.com auf allen Social-Media-Plattformen. Ihr findet ihn. Also wie gesagt, er ja. kommt gar nicht dran und, vorbei. Und folgt mir
1: auf Clubhouse. Na Quatsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Warte, du musst, du musst auf jeden Fall dann noch einen Posten deiner Story posten, dass du jetzt auch auf Clubhouse bist. Das ist ganz wichtig. Ja,
1: ja, das mach, auf LinkedIn, glaube ich, muss man das machen. Gell? Ja, ich unbedingt. Ja, ja, aber findest du das noch abschließend? Bist du bist du noch im Game, bist du Clubhouse, bist du noch äh, im Hype oder sagst du, nee, kein Bock mehr? Ja,
0: du, ich war ich war richtig angezündet. Also ich habe mit Uwe, wir machen immer so Experimente, weißt du? Und ja. ähm, wir hatten natürlich auch ein Clubhouse-Experiment und wir haben eine Woche jeden Tag äh, einen Room gehostet ähm, ja. auch mit tollen anderen Leuten. Du warst ja auch einmal dabei. Wir wollten dann ja eigentlich ein Clubhouse draus machen. Jetzt ist es ein Podcast geworden, was mir persönlich viel mehr liegt sozusagen. Also ich finde es einfach für einen Podcast geiler, weil es einfach, ja, was es ist more evergreen, also die ja. Leute oder die Menschen da draußen haben länger was davon, das ist halt dann nicht einfach weg weil äh, laut AGBs darfst du ja äh, nichts aus Clubhouse rausholen oder aufzeichnen etc. pp. Trotzdem, für mich ähm, war Clubhouse oder ist Clubhouse äh, definitiv ein Tool, mit dem du jetzt gerade noch, also dieses Window of Opportunity wird sich auch irgendwann schließen, Ja. Auch wie lange der Hype angeht, werden wir mal sehen, aber trotzdem ist es ein starkes Tool, um wirklich eine wahnsinnige Connection zu den Zuhörern aufzubauen. Also wirklich, du kommst fast nicht näher dran an Menschen, also egal, ob es jetzt bekannte ja. Menschen sind oder auch ganz normale Menschen, mit denen du Gespräche führen kannst, wenn sie, und das ist der Key bei Clubhouse, iOS, ja, iOS haben, ganz genau, <lacht> und gut moderiert werden. Weil ich war in so vielen Dingern, in so vielen Rooms drin, wo einfach alles kreuz und quer ging. Wenn da kein guter Moderator ist und das ganze Gespräch führt, dann wird es unübersichtlich und dann macht es auch nicht so Spaß. Deswegen bei unseren Clubhouses war es immer so, wir hatten ein klares Zeitfenster, 30 Minuten mit einem klaren Ablaufplan und sind dann auch eiskalt nach einer halben Stunde raus. Also krass habt ihr echt durchgezogen oder was wir durchgezogen und wir haben tatsächlich auch das war auch Teil des äh, des äh, des des Experiments sozusagen wir haben tatsächlich auch aus Club, Clubhouse heraus Umsätze generiert und das auch gar nicht so so ohne. Ach das hat Ah klar okay ja, okay ja, also das, äh, das das funktioniert sozusagen Uwe ist immer noch angezündet der äh, wird immer noch das äh, ich noch auf Bühnen ich bin zurzeit ein bisschen ruhiger was aber nicht heißt dass ich wieder Bock habe. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen, ich bin eher, ich höre lieber zu gerade, weißt du? Ich bin okay. eher gerade so ein bisschen im Background, der Fokus liegt auch gerade auf anderen Sachen bei uns, äh, jetzt auch was Geschichten hier verkaufen angeht, was die Weiterentwicklung der Company angeht. Deswegen, da brauche ich für mich gerade den Fokus und will mich gar nicht zu sehr ablenken.
1: Und wahrscheinlich musst du deinen Namen
0: dann ändern, weil sonst so immer alle so, hey, komm doch mal hoch, hey, äh, yeah, ich sehe ja. gerade. <lacht> du, äh, kein Scheiß, Let letztens war es so, aber zum Glück äh, hat Uwe dann, weil Uwe war, war schon auf der Bühne und meinte so, hey, nee, nee, warte, wenn Bernie Bock hat, dann hebt er die Hand. Ja, genau, naja. Ich bin einfach da geblieben, habe zugehört und es war alles cool. Hey, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen jetzt vor allem für dein neues Projekt. Ich finde es eine geile Idee für den Mittelstand, was du da jetzt gerade im Petto hast. Ja, <lacht> mache ich. Das werde ich definitiv sein, weil äh, wir folgen uns, ich folge dir, ich sehe deinen Content. Deswegen, ich bin gespannt und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, sehr, sehr lieben Dank nochmal auch für die Bühne und die Zeit und dann äh, ja sehen bzw. hören wir uns auf jeden Fall sehr bald und ja, vielen Dank für die Bühne, hat mich sehr gefreut und viel Spaß gemacht, toll, danke.
0: Sehr gerne, mach's gut, ciao. Danke, ciao.